0: Hermanos, este día quisiera que nosotros abordáramos una porción que está en Gálatas 5, versículo 16 al versículo 18. Gálatas 5, versículo 16, versículo 18. Y quiero que hablemos un poco acerca de andar en el Espíritu. Hemos titulado el sermón de esta noche, Andemos en el Espíritu y no cumpliremos los deseos de la carne. Yo creo que todos aquellos que hemos nacido de nuevo nos enfrentamos a una lucha diaria en contra de nuestra carne y es una realidad. No podemos ignorar y al contrario, eh, no podemos ignorar nuestra carne, sino que al contrario debemos de tener una perspectiva correcta de nuestro pecado. Muchas veces y es fácil ver nuestro pecado y no verlo tan grave, no verlo tan grotesco, más cuando comparamos tal vez con otras personas y yo no hago eso pero delante de Dios nuestro pecado y delante de Dios que Dios es puro y santo, el pecado es pecado y no hay categorías. Todo lo ofende a él, aquello que es pecaminoso. Entonces creo que todos aquellos que hemos nacido de nuevo nos enfrentamos a tentaciones todo el tiempo. Somos tentados de diversas maneras, cada quien es tentado según su propia concupiscencia, según sus deseos y cede ante sus deseos cuando nosotros no permanecemos en la palabra de Dios. La palabra también es clara al decirnos que ya somos libres del pecado, que ya no somos esclavos, sino que ahora hemos sido llamados a vivir en libertad. Y muchas veces esto genera un conflicto en nuestra mente, porque si ya somos libres y somos libres del pecado, porque es una realidad, ¿por qué seguimos pecando? ¿Por qué la tentación y por qué cedemos ante ella? y es ahí donde nosotros nos encontramos y podemos decir la vida cristiana realmente no es fácil sino que representa grandes retos se nos pide que amemos a los demás se nos pide que cada día dejemos de ser egoístas que dejemos de pensar en nosotros y que comenzamos y que comencemos a satisfacer los deseos de dios y comenzamos día a día por medio de su espíritu a vivir agradando a dios ya no nuestros deseos ya no nuestra carne sino aquello que realmente le agrada a Dios, pero ¿cómo podemos vivir una vida que agrade a Dios? Y es lo que nos contesta Gálatas 5, los versículos 16 al 18, los leo yo, dice, digo pues, andad en el Espíritu, y no cumpliréis el deseo de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro de manera que no podéis hacer lo que deseáis pero si sois guiados por el espíritu no estáis bajo la ley qué es andar en el espíritu o qué significa andar en el espíritu de este pasaje vamos a tratar de contestar tres cosas la primera pregunta que ya les dice qué es andar en el espíritu o qué significa andar en el espíritu segundo ¿Por qué es importante que nosotros andemos en el Espíritu? ¿Qué importancia tiene que día a día caminemos y andemos en el Espíritu? Y tercero, ¿cómo yo puedo vivir en el Espíritu? Porque lo que estamos leyendo en Gálatas es una orden. No es una opción. Pero también ya es una realidad en nosotros. Porque no depende de nosotros. Y es lo que Pablo, si nosotros leemos toda la carta, ha tratado de reputar a la iglesia a la que estaba dirigiendo su carta en gálatas las iglesias en gálatas en galacia nosotros nos encontramos que él está en una lucha y ha visto que hay una lucha en las iglesias una mentira que está creciendo que es vivir por las obras los judaizantes dicen ok si quieren ser cristianos primero deben de cumplir la ley deben de circuncidarse y luego de haber cumplido todos los preceptos de la ley entonces ustedes pueden ser cristianos es importante que por medio de las obras seamos salvos Solo así va a ser posible a través de nosotros vivir una vida de perfección y eran las enseñanzas que estaban siendo predicadas a lo que pablo comienza a contestar y escribe su carta diciendo no ya no somos esclavos sino que hemos sido llamados a vivir en libertad ya no vivimos por la ley y no somos justificados por la ley, sino que somos justificados por Dios, por medio de su gracia y podemos vivir la vida cristiana y aquello que nos ordena de manera y únicamente a través del Espíritu Santo, por gracia. Digo pues andad en el Espíritu, pero qué es o qué significa que andemos en el Espíritu? Si nosotros leemos el versículo 18, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Nosotros nos damos cuenta que hace una referencia si somos guiados por el espíritu es decir y pudo haber dicho si ustedes siguen al espíritu si ustedes hacen y siguen día a día el espíritu ya no van a vivir bajo la ley lo cual sería cierto pero eso llevaría entonces a poner el énfasis en nuestra acción a que nosotros debemos de seguir al espíritu entonces cuando él dice en el 16 andad en el espíritu se está refiriendo, si leemos el 18, a que debemos de ser guiados por el Espíritu. Es decir, que no depende de nosotros. Lo que está resaltando es la obra del Espíritu. No es por nuestras fuerzas. Y como les dije, eso es todo lo que ha tratado de luchar Pablo, de que ellos dejen o que dejen de creer, que dejen de practicar la salvación por obra, sino que definitivamente ellos deben de creer y vivir por medio de la fe. En Cristo Jesús dice Gálatas 3, los versículos 1 al 3. Oh Gálatas insensatos. ¿Quién os ha fascinado a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado? Esto es lo único que quiero averiguar de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por oír con fe? ¿Tan insensatos sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿Vas a terminar ahora por la carne? Y es que les estaba reclamando, ¿cómo es posible si su salvación es por fe, no por obras? Si recibieron al Espíritu por fe, ¿cómo es posible que entonces tratemos de vivir por nuestras obras? ¿Tratemos de vivir una vida cristiana por nuestras acciones, creyendo que nuestras acciones nos dan méritos para la salvación? ¿O las obras nos van a santificar? ¿Cómo es posible si han recibido y, y, y Cristo mismo fue crucificado, fue llevado y fue presentado para que nosotros recibamos por gracia, por fe en Jesucristo como nuestro Dios y Salvador, el Espíritu para vivir de esa misma manera, por gracia. También podemos ver esto en el versículo, en los versículos anteriores, en el capítulo 5 que nos encontramos en este momento, el versículo 13 dice... Porque vosotros hermanos a libertad fuisteis llamados, solo que no uséis la libertad como pretexto para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Lo que está diciendo o lo que nos dice es que usted y yo somos llamados a vivir en libertad. Y es que la libertad debemos de entender que no es un pretexto para vivir tras los deseos de nuestra carne. Y es lo que está diciendo, si somos, y él ha dicho, si somos, lo vamos a leer un poquito más adelante, si somos hijos de Dios, hemos recibido por gracia la salvación. Entonces debemos de vivir por gracia, caminando por gracia, no por obras. Pero que vivamos en libertad no quiere decir que vamos a dar rienda suelta al pecado. Porque, bueno, ya nada nos puede arrebatar de la mano de Dios, así que podemos pecar con libertad. No, él está diciendo, hemos sido llamados a la libertad, a vivir en libertad, pero no podemos utilizar esa libertad como pretexto para pecar. De, si esto es así, lo que estaríamos demostrando es que no hay salvación, que realmente no hemos recibido el Espíritu, sino que estamos aún esclavos del pecado. Si vivimos en libertad, haciendo y cumpliendo nuestros deseos, viviendo según nuestras pasiones, entonces queda claro en estos versículos que hay una lucha continua entre la carne y el Espíritu. Y es lo que decía al principio, día a día usted y yo luchamos, nos enfrentamos a diversas tentaciones, somos tentados según nuestras propias concupiscencias, según nuestras propias pasiones, según los deseos que hay en nuestro corazón y esa es la lucha diaria a la que nosotros como hijos de Dios nos enfrentamos. Entonces volviendo a lo que significa andar en el espíritu, el versículo 18 del capítulo 5 lo que está resaltando es la obra del espíritu y no nuestra obra porque dice que si somos guiados por el Espíritu, él comienza diciendo deben de andar, andemos y andad según el Espíritu. Pero en el 18 nos está diciendo si sois guiados, es decir que no depende de nosotros, es Dios por medio de su Espíritu quien nos guía a vivir una vida en libertad, a vivir una vida correcta, agradando a Dios, pero también es una realidad que hay una lucha constante entre nuestra carne y el Espíritu de Dios. Entonces, nosotros debemos de ser guiados. Nosotros debemos de ser personas que, obede que obedecemos a la palabra, pero entendiendo que ya es una realidad que su Espíritu mora en nosotros y este mismo nos guía a obedecer la palabra. Entonces, si nosotros seguimos leyendo... En Gálatas 5, los versículos 22 al 25, hasta el 26, perdón, muestran que es andar en el Espíritu. De alguna manera nos va a mostrar cómo yo puedo, porque yo puedo, decir, yo, yo ando en el Espíritu, pero cómo sé que usted anda en el Espíritu, cómo sabemos que andamos en el Espíritu. Debe de ser mostrado en nuestras vidas diarias, dice Gálatas 5, 22 al 26. Mas el fruto del Espíritu es amor. Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio, contra tales cosas no hay ley. Pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andamos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, provocándonos unos a otros envidiándonos unos a otros y es que está diciendo que el fruto del espíritu es aquel que, que se muestra en nosotros por medio del de amor del gozo de la paz paciencia y debemos de analizar nuestras vidas día a día si nosotros somos hijos de dios somos guiados por su espíritu así que nosotros andamos en el espíritu eso queda en evidencia cuando nosotros mostramos amor por nuestros hermanos cuando nosotros somos, perso somos personas que día a día luchamos en contra de nuestra carne porque tenemos dominio propio, hay mansedumbre, es decir, si nosotros constantemente nuestra reacción, la primera es ira, es enojo, resentimiento, que lo vamos a ver más adelante, es de cuestionar nuestras vidas, es de cuestionar, cuestionar nuestras acciones, ver cómo las circunstancias están sacando a la luz lo que hay en nuestro corazón. Porque si somos hijos de Dios, estamos siendo guiados por su espíritu. Entonces actuamos con paciencia, con benignidad, con bondad, con fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Y es que contra tales cosas no hay Ladies. ¿Por qué? Porque no vivimos según las obras. Una vez más, vemos aquí que no es el fruto de nosotros, no es nuestro fruto. Es del espíritu. Una vez más, radica... Y está resaltando la obra del Espíritu y no nuestra acción. Si usted puede ser alguien amoroso, si usted puede ser alguien paciente, no es porque usted sea alguien paciente, sino porque Dios, por medio de su Espíritu, lo está guiando a usted a mostrar paciencia en una circunstancia. Si usted es alguien que lucha constantemente porque no le, le cuesta vivir en paz con los demás, pero usted se da cuenta que pelea menos que usted es alguien cada vez menos eh, airado, usted debe entender que no es por su obra. No es porque usted tenga la fuerza y la capacidad, es por el Espíritu Dios que mora en usted, que ha sido entregado y que es una realidad y que puede llevarlo a usted a mostrar más paciencia y ser alguien que procure la paz con su hermano. Entonces andar en el Espíritu quiere decir que usted y yo cada día mostramos el fruto del Espíritu. Pero una vez más, nos notamos y podemos ver que no radica en nosotros, sino en el Espíritu. De igual manera, probablemente Pablo tenía en mente las palabras de Jesús, las que encontramos en Juan 15. Voy a leer el capítulo 4 y el capítulo 5, el versículo 4 y el versículo 5. Juan 15. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí, permanecéis en mí, perdón. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. ¿Por, porque separados de mí nada podéis hacer. Así que la única manera para dar ese fruto es permanecer en Cristo, permanecer en él. Porque el fruto no depende de nosotros. Un tronco del árbol, si yo lo corto y lo llevo a mi casa y lo pongo en el patio sin, sin injertarlo, sino que solo dejarlo ahí no va a dar fruto, porque ya no está pegado al tronco, ya no está pegado al árbol. De igual manera, usted y yo no podemos dar un fruto bueno, correcto, si no permanecemos en Cristo, si no permanecemos en la palabra de Dios es decir que debemos y damos fruto cuando nosotros permanecemos y andamos en el Espíritu, siendo guiados por el Espíritu, ya que Él mismo nos da esa vida para poder dar correctamente esos frutos, y no es por nuestras fuerzas. Pero tampoco, hermanos, caigamos en el error entonces de decir de que nuestra voluntad está desactivada y que somos máquinas que simplemente, inertes, que actuamos, no. Usted y yo... Nuestra voluntad no, es, no, está total, no está anulada, mejor dicho. Sino que hemos sido regenerados, hemos sido salvados, hemos recibido una nueva vida y en esa novedad de vida hemos recibido el Espíritu de Dios por medio del cual estamos siendo guiados a vivir y andar de manera voluntaria, agradando y obedeciendo a Dios. Deseamos y debemos procurar andar en el Espíritu, agradar a Dios permanecer en su palabra, estudiar las escrituras, es algo que usted debemos hacer la libertad a la que hemos sido llamados no es una, una libertad que nos hace a nosotros ser inertes y estar sin ninguna actividad siendo guiados como que si fuéramos títeres, no es así hermanos, nuestra voluntad no está desactivada en ningún momento, entonces esto habiendo entendido que es andar en el espíritu y podemos decir y entender que andar en el espíritu es ser guiados por el espíritu para producir el fruto del espíritu, eso significa andar en el espíritu, que usted está siendo guiado para producir el fruto del espíritu, que leímos en Galatas 5 del 22 al 26 amor, gozo, paz paciencia, benignidad, bondad, fidelidad mansedumbre, dominio propio, contra tales cosas no hay ley, eso me lleva a la segunda pregunta ¿por qué es importante entonces que andemos en el espíritu? parece ser obvio pero quiero tomar algunos puntos quiero eh, tratar ver tres puntos porque es necesario que usted y yo andemos en el espíritu voy a volver a leer galatas 5 16 al 18 digo pues andad por el espíritu y no cumpliréis los deseos de la carne porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne pues estos se oponen el uno al otro de manera que no podéis hacer lo que deseáis pero si sois guiados por el Espíritu no estáis bajo la ley el versículo 16 nos dice que si andamos en el Espíritu no vamos a cumplir los deseos de la carne y, esto, y en eso precisamente radica la importancia de andar en el Espíritu hay unas versiones que traducen mal esta porción he puesto Reina Valera 60 lo dice de manera distinta digo pues andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Es, en esta versión lo está mostrando como una orden. Como una, podríamos decir, dualidad. Y no lo está mostrando como una promesa. Lo que realmente es, es una promesa. Si nosotros leemos esta versión, podemos decir entonces que yo debo de andar en el espíritu y al mismo tiempo luchar para no satisfacer los deseos de la carne. Entonces yo debo de caminar agradando a Dios al mismo tiempo que yo debo de luchar para no satisfacer mis deseos de alguna manera me centra en mí en mi accionar pero no es así cuando nosotros vemos y yo creo que aquí hago un paréntesis hermano por eso es importante que usted y yo estudiemos la palabra no estoy diciendo que, que debemos de desechar la Biblia Reina Valera a eso viene la importancia de poder estudiar, de ver las diferentes versiones, de conocer idiomas bíblicos y a de, 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 de aprender los idiomas originales en que han sido escritos para poder extraer de mejor manera lo que en ellos está. Y hay muchas versiones y nosotros debemos de saber y leer y entender y estudiar las Escrituras. Por eso, hermanos, sea alguien dedicado al estudio de la Palabra. No sea alguien que vive una vida cristiana que solo se queda con lo que recibe un domingo o un miércoles, sino que usted viene, se congrega porque es necesario, es parte de la vida cristiana, somos edificados, pero también usted día a día estudia la palabra de manera formal. Usted investiga, usted profundiza en las escrituras, es importante que lo haga hermanos. Pero si nosotros, volviendo al punto, cerrando el paréntesis, si nosotros vemos lo que nos podría decir o podría entender en esta versión es, Mientras hago una cosa, tengo que dejar de hacer la otra, pero no es así. Lo que nos está diciendo el sentido correcto es, en la manera que somos guiados por el Espíritu, la promesa es, ustedes ya no van a satisfacer sus propios deseos, van a agradar más a Dios. ¿Por qué? Porque yo no puedo en mi propia carne, yo no puedo satisfacer los deseos de Dios. No puedo satisfacer la ley por mí mismo, no puedo hacerlo. ¿Cómo hago? Andemos en el Espíritu, y es una realidad en nosotros. ¿Y qué significa andar en el Espíritu? Que somos guiados por el Espíritu para dar el fruto del Espíritu. No por nuestras fuerzas. Eso es una promesa para nosotros. En la manera que usted permanece en la palabra, permanece en la vida, usted va a comenzar a dar el fruto correcto. Usted va, se va a dar cuenta que cada vez ya no satisface sus propios deseos. Ya no satisface su yo, su egoísmo, su arrogancia, sino que renuncia a usted para poder agradar a los demás y como lo vemos en, en Gálatas un poquito atrás, nos dedicamos entonces a poder satisfacer los deseos de Dios amando a nuestros hermanos. Y vamos a llegar a ese punto. Así que en la medida que andamos y permanecemos en el espíritu, tengamos la seguridad que no vamos a satisfacer los deseos de nuestra carne. Esos deseos de la carne son los que vemos en Gálatas 5 del 19 al 21. Lo voy a leer. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales os advierto, como ya os lo he dicho antes que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Así que al vivir siendo guiados por el Espíritu, hermanos, como resultado nos trae que ya no buscamos satisfacer nuestros propios anhelos, nuestro egoísmo, dejamos de, <coughs> perdón, de pensar en nosotros. Dejamos de ser personas sensuales, dejamos de ser personas inmorales, dejamos las enemistades por eso les decía si usted es alguien que constantemente y somos personas que constantemente buscamos los pleitos hermanos o vivimos en celos o envidia o resentimientos analice su corazón hermano busque la palabra arrepiéntase de ese pecado es que no quiero servir en ese ministerio porque no me agrada es que el ministerio no, no es el ministerio es su corazón es que no, oye, no, es que la persona, esta persona, es que usted no sabe cómo me ha tratado, pero no es como lo ha tratado, es su corazón. ¿Por qué no va a buscar la paz con su hermano? Y comenzamos a ver y analicemos nuestro corazón. Es que ya vio cómo se viste, cómo no lo van a provocar a uno. No, es que por un lado la mujer o el hombre es sensual y es su pecado de vestirse de manera no decente, pero es el pecado de cada quien el que va a ceder. Es que vio cómo se viste, no, pero es tu pecado lujurioso. Es tu pecado inmoral e impuro. Es tu corazón, perdón, impuro. No radica en los demás. Está en uno. Pero si andamos en el Espíritu, somos hijos de Dios y si andamos en el Espíritu, no vamos a satisfacer esos deseos. Esos deseos impuros, esos deseos de envidias, esos deseos de pleitos, de rivalidades. Porque hemos entendido que ya no vivimos para nosotros. Vivimos en libertad. Y vivimos siendo guiados por el Espíritu, ya no buscando nuestro egoísmo, ya no buscando satisfacer nuestros deseos, ya no buscando satisfacernos a nosotros mismos. Y Gálatas 5.13 dice, porque vosotros hermanos a libertad fuisteis llamados, solo que no uséis de la libertad como pretexto para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Aquellos que vivimos y andamos en el Espíritu, amamos a nuestros hermanos como sirviéndonos unos a otros. El amar a mi hermano y el servirlo implica que yo no estoy sintiendo una rivalidad por él, que es lo que acabamos de leer. Implica que yo no siento un celo, ni estoy peleando, ni estoy buscando la enemistad, no soy idólatra de mí, sino que yo estoy entendiendo que adoro a un, al Dios verdadero, nuestro Señor y por eso yo voy a amar a mi hermano sirviéndolo. Eso es difícil, vamos a decir. ¿Cómo voy a hacer? Porque si nosotros comenzamos a ver en nuestra justicia personal, basándonos en nuestro egoísmo, vamos a, fácilmente vamos a encontrar el pelo en la sopa en la vida de mi hermano y voy a decir, él no merece que yo le sirva. Pero entendiendo que somos guiados por el Espíritu y damos el fruto del Espíritu que ya lo vimos, que es contrario a lo que estamos leyendo ahorita, entonces amamos a mi hermano porque somos hijos de Dios y porque a Dios le agrada. Ya no vivo por mis deseos, ya no vivo agradando mi egoísmo, mi carne, sino agradando a Dios. Entonces amo a mi hermano y le sirvo a mi hermano. Entonces nos damos cuenta que todos los que somos hijos de Dios, también cuando leemos el versículo 24 de Gálatas 5, estamos llamados entonces a rendirnos delante de dios nuestra carne ha sido crucificada juntamente con cristo gálatas 524 pues los que son de cristo jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos si usted y yo somos hijos de dios entonces hemos es algo que ha pasado pero que día a día por medio de andar en el espíritu rendimos a Dios nuestras pasiones y nuestros deseos. Entonces este pasaje nos muestra que aquellos que son hijos de Dios, los que son de Cristo Jesús, ya han crucificado la carne, es decir, que son guiados por el espíritu, por lo tanto no satisfacen los deseos de la carne y nuestro yo, nuestro ego ha sido derrotado, ya en la cruz. Gálatas 2.20 2, dice, con Cristo he sido crucificado, ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces esta novedad de vida o esa nueva vida, nuestra la cual... Está en Cristo Jesús, en la que somos guiados a no satisfacer los deseos de la carne. Es una nueva vida que vivimos por la fe en el Hijo de Dios. No es nuestras fuerzas, no es nuestras obras, sino andamos en el Espíritu por la fe en el Hijo de Dios. Y somos guiados para agradar a nuestro Señor. Pero no olvidemos que aunque ya hay libertad en nosotros, es una lucha constante una vez más recalco esto hay un pleito hay una lucha una contienda diaria entre nuestros deseos nuestra carne pecaminosa contra el espíritu romanos 87 dice ya que la mente puesta en la carne es enemiga de dios porque no se sujeta a la ley de dios pues ni siquiera puede hacerlo es que la carne no puede por naturaleza sujetarse ni agradar a dios somos salvos, pero aún estamos en estos cuerpos mortales. Así que nos damos cuenta que por naturaleza mis deseos siempre van a ser hacia mí. Por eso debo de renovar mi mente. Por eso debo de venir a buscar y rendirme en oración y buscar la palabra delante de Dios, buscar y rendirme delante de Dios. Porque entiendo que mi carne nunca va a querer agradar a Dios. Fácil va a ser dividirme de mi hermano de tener celo de mi hermano, envidia, idolatrías, va a ser fácil en nuestra carne, pero como somos hijos de Dios, entendemos y confiamos en sus promesas, que si andamos en el Espíritu, sabemos que somos guiados, es decir, somos guiados por el Espíritu para dar ese fruto que a Él le agrada, entonces ya no vamos a satisfacer nuestros deseos en nuestra carne. Por eso el versículo 17 de Gálatas 5 dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Pues estos se oponen el uno al otro de manera que no podéis hacer lo que deseáis. Es decir, nosotros no podemos hacer lo que deseamos. ¿Por qué? Porque el espíritu de Dios muere en nosotros. Y si somos hijos de Dios, eso es una verdad. Nos damos cuenta que no podemos hacer lo que queremos en nuestra carne. Qué bueno, hermanos, porque en mi carne lo que queremos es pecar, en nuestra carne lo que queremos es pecar. Pero Dios, que es grande en misericordia, lleno de gracia, nos ha entregado al Espíritu, quien mora en su iglesia y que ahora en Cristo Jesús nosotros podemos andar en el Espíritu, somos guiados por el Espíritu y ya nos satisfacemos nuestros deseos. Porque nosotros, como les decía, no deseamos perdonar, no deseamos servir, no deseamos estudiar la Biblia porque lo vemos algo cansado, no deseamos ser generosos con nuestro hermano porque yo he trabajado mucho, ¿para qué le voy a dar yo a este mi hermano? Si me, tanto que me ha costado, nuestra carne no va a desear nunca obedecer, ni mostrar aquellas virtudes que son propias de los que son hijos de Dios, amor, paciencia entonces es una, es una lucha constante en la cual no podemos ni descuidarnos un solo minuto hermanos porque nuestra carne toma ventaja una semana que usted deja de congregarse, deja de estudiar la palabra de Dios, usted ya está peleado y dividido con medio mundo y anda amargado y estresado y el mismo pecado no nos hace ver que somos nosotros y comenzamos a decir que son las circunstancias, que son todo aquello que nos rodea, el trabajo mi esposa, mi esposa mis hijos. No, es el corazón, hermanos. Por eso no podemos descuidarnos ni un solo segundo, ni un minuto de estudiar y permanecer en la palabra de Dios. Entonces, debemos, habiendo hablado un poco de eso, también podemos ver que es importante andar en el Espíritu, porque nosotros así vencemos a la carne y una realidad también que ya Dios ha derrotado, nuestra carne por medio de su espíritu. Y en Gálatas 5:17 nosotros encontramos una promesa, lo vuelvo a leer, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro de manera que no podéis hacer lo que deseáis. Qué bueno que no podemos hacer lo que deseamos, hermanos. Y es que todos aquí experimentamos esa lucha interna de la que estamos hablando, esa lucha constante de no congregarnos, de no discipularnos, de no estudiar la palabra, de permanecer en armonía con mi hermano, es una lucha a la cual todos aquí enfrentamos, son luchas que enfrentamos constantes, pero un verdadero cristiano debe de entender y aquellos que estamos acá entendemos, que no es que ya no tenemos deseos pecaminosos o que no haya en nuestra mente deseos pecaminosos, Sino más bien que estamos en lucha, en una lucha constante en contra de esos deseos, por medio del Espíritu. Nosotros anhelamos día a día ser libres de esta carne, un día entrar en gloria eterna y realmente ser libres ya de esta carne, de este cuerpo de pecado y entrar en perfección eterna delante de nuestro Dios para darle gloria. Deseamos eso, los que somos hijos de Dios. Pero mientras esperamos, hermanos, incluso alabemos a Dios. Por esa lucha que tenemos día a día en contra de nuestra carne. ¿Por qué? Preocupémonos que cuando nosotros estemos pecando, no sentamos ni siquiera remordimiento. Que nos sentimos tranquilos. Que mentimos con la mayor libertad del mundo. Que yo no veo preocupante estar dividido de mi hermano. Preocúpese, hermanos, que es así. Preocúpese de no tener estas luchas en contra de su carne, en contra de su pecado. De no estudiar la palabra de no nos voy a decir de no congregarnos de no ser generosos de las divisiones si no, se, o sea, si no sentimos esa lucha en contra de esos deseos pecaminosos usted debe de preocuparse entonces gloria a Dios que aquellos que hemos recibido la salvación estamos en una lucha constante en contra de nuestra carne porque eso viene a ser evidencia de que el Espíritu de Dios muere en nosotros que nos está diciendo eso que vas a hacer está malo y usted siente en su corazón no puedo hacer esto no lo puedo hacer y es una lucha constante. No es correcto hacer esto. Entienda que al final eso viene a ser evidencia de que el Espíritu de Dios muere en usted. Pero viene a quedar evidenciado en que usted obedece y complace a Dios. Antes que su carne, antes que sus deseos. No quiere decir que no pecamos hermanos. Sino que cuando hemos pecado somos íntegros. Confesando nuestro pecado delante de Dios. Arrepintiéndonos. Corrigiendo, enderezando y caminando. Obedeciendo la palabra. Entendiendo que el Espíritu de Dios muere en nosotros. Es Él quien nos guía para no cumplir nuestro deseo, sino por el contrario, dar ese fruto, correcto. Pero nosotros podemos ver que el énfasis del versículo 16 y 17 en sí mismo no es la lucha en contra la carne, contra el Espíritu, en el versículo 16 y 17, sino más bien la victoria del Espíritu de Dios en nosotros. Esa victoria que es, ha sido realizada por Cristo Jesús en la cruz ese es el énfasis porque dice ya no hacen lo que quieren hay una pared ahí ya no ya no ya no vivimos para nosotros el énfasis es esa victoria del espíritu en nuestras vidas de ya no satisfacer nuestros deseos sino agradar a nuestro Dios y señor por eso el versículo 24 de Gálatas 5 una vez más lo leo dice porque los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus de pasiones y deseos Así que el Espíritu de Dios ya peleó y ganó la batalla por tal razón no tiene sentido hermanos vivir confiando en nuestra carne viviendo bajo la ley. Otro punto es del por qué es importante es porque vivir o andar en el Espíritu de esta manera es que damos el fruto del Espíritu que le agrada a Dios y que cumple la ley. El versículo de 18 dice pero si sois guiados por el Espíritu. Pero perdón, pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y si comparamos esto con Romanos 8, voy a leer Romanos 8, 3 y 4. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, no es que la ley sea mala, sino que es débil por nuestro pecado, es lo que dice. Dios lo hizo. ¿Cómo? Enviando a su propio hijo en semejanza de carne de pecado y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros que no andamos conforme a la carne sino conforme al espíritu y el hecho de que nosotros vivamos en libertad no quiere decir que no tengamos que cumplir la ley o que o que obedecer la ley pero debemos de entender correctamente lo que dice el versículo es que ya el Espíritu de Dios en nosotros cumplió todas las exigencias de la ley. Porque andamos en el Espíritu ya Jesucristo por medio de su muerte en la cruz, entregándonos a su Espíritu, ya ha cumplido todo lo que la ley exigía. Entonces, ¿cómo puede, nosotros podemos decir ya cumplimos la ley a cabalidad por nuestras fuerzas? No, ¿por qué? Porque el Espíritu de Dios muere en nosotros, porque Dios murió en la cruz y cumplió. Y el Espíritu de Dios Dios por medio de Jesucristo, por medio de su muerte en la cruz, entregándonos a su Espíritu, andamos en su Espíritu, nosotros hemos cumplido las exigencias de la ley. Entonces quiere decir, que ahora que andamos en el Espíritu de Dios, quien mora en nosotros, quien nos guía, ha generado esa demanda que la ley tenía. Cuando somos conducidos por el Espíritu de Dios, ya no estamos bajo la opresión de la ley en nuestras vidas, porque producen nosotros, el amor, que es lo que la ley demanda. ¿Cómo sabemos esto? Gálatas 5:14 dice, porque toda la ley, una porción o toda, hermanos, toda la ley, en una palabra, ¿en cuántas palabras? En una palabra se cumple, en el precepto, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Lo que está diciendo es que en una palabra se cumple. Y la palabra de Dios nos dice, ¿cómo resumimos la ley? Amarás al Señor tu Dios. Aquí está diciendo, amarás a tu prójimo. El versículo 22 de Gálatas dice que el fruto del Espíritu es, y comienza diciendo amor, y comienza a dar una serie de virtudes. De virtudes. Por eso Pablo concluye en ese mismo versículo, teniendo en mente el amor, contra tales cosas no hay ley. Y es que no hay ley contra eso. El Espíritu de Dios produce en nosotros aquello que la ley demanda, el amor. No depende de nosotros. No es nuestras fuerzas. Porque toda la ley en una palabra se cumple en el precepto, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El versículo 22 de Gálatas ahí mismo dice que el fruto del Espíritu es el amor, termina diciendo contra tales cosas no hay ley. Es decir, que no es posible, hermanos, estar bajo la opresión de la ley cuando el Espíritu de Dios produce en nosotros lo que la ley demanda ya cumplimos la ley pero no quiere decir que no debamos de cumplirla es lo, que, es lo que trato de decirles ya fue cumplida en nosotros por medio de su Espíritu, no por nuestras fuerzas sino porque Dios mismo ya la cumplió en nosotros pero entonces para concluir, ¿cómo podemos andar en el Espíritu? <ríe> si hemos sido llamados a libertad y nos damos cuenta que debemos de andar en el Espíritu para no satisfacer los deseos de la carne, y por eso es importante, para no satisfacer los deseos de la carne, entonces, ¿cómo yo puedo andar en el Espíritu? Nosotros podemos ver, cuando leemos todo el libro de gálatas nos damos cuenta que hemos sido llamados a a, somos llamados a vivir en libertad, vivir por medio de la fe. gálatas 5.5 nos dice, pues nosotros por medio del Espíritu, esperamos por la fe la esperanza de la justicia y así que vimos por medio del espíritu andamos por medio del espíritu cuando por medio de la fe nosotros estamos esperando las promesas de Dios por la fe no es por nuestras fuerzas no es por nuestras obras es por la fe gálatas 5 6 dice porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión significan nada. Es decir, la ley no significa nada. Nuestras obras no significan nada. Sino la fe que obra por amor. Y es que ahora que andamos en el Espíritu, el Espíritu produce en nosotros el amor, lo que la ley demanda. Pero debemos de vivir nosotros en la fe. Ahora vivimos por fe, por esa fe que obra por amor. Galatas, Galatas 3.23 nos dice, antes de venir la fe, estábamos encerrados bajo la ley, confinados para la fe que había de ser revelada. Y es que antes que Cristo Jesús viniera, antes que la fe viniera, usted y yo vivíamos bajo la ley, vivíamos bajo las ordenanzas, tratando por nuestros medios, tratar, eh, eh, intentando de cumplir la ley. Pero cuando vino la fe, que es por medio de Cristo Jesús, hemos, traído, hemos sido traídos a libertad. Entonces ahora vivimos por fe, por fe en Cristo Jesús. Antes estábamos totalmente bajo la ley. Y el versículo 18 dice que ahora, si nosotros vivimos en, y somos guiados por el Espíritu, ya no estamos bajo la ley. Entonces podemos ver que cuando llega la ley, ahora somos, y somos guiados por el Espíritu pero sabemos que es por medio de esa fe, gálatas 3.5 dice, aquel pues, que os suministra el Espíritu y hace milagros entre, entre vosotros, lo hace por las obras de la ley o por oír con fe, la respuesta puede ser una pregunta retórica, es por fe, lo hace por oír la fe, el Espíritu de Dios hace su obra en nosotros solamente por medio de oír Oír la, por fe. Somos santificados entonces por la fe es lo que quiere decir esta porción. Y la fe viene por el oír, el oír la palabra de Dios. No es por nuestras fuerzas, es por la fe. Pero entonces, Gálatas 3, 2.20 dice: Con Cristo he sido crucificado, ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. La vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí hermanos nuestro andar en el espíritu la vida que ahora vivimos en nuestra carne y en esta porción de Gálatas 2.20 la carne no está hablando del pecado está hablando de nuestra vida humana y esa novedad de vida en la que estamos ahora la vivimos únicamente por la fe la fe en quién, en el Hijo de Dios en el Hijo de Dios que se entregó a sí mismo y murió en la cruz en lugar nuestro y así como Jesús murió en la cruz y resucitó para sentarse a la diestra del Padre, sentarse en gloria eterna, ahora nosotros, usted y yo, hemos muerto a nuestros pecados, hemos muerto a ese viejo hombre y ahora hemos resucitado a una novedad de vida para vivir y andar en el Espíritu, siendo guiados por el Espíritu para no satisfacer. Una vez más, hermanos, no depende de nosotros, pero debemos de tener fe. ¿En quién? En Jesús. Y esa fe ¿Cómo viene a nosotros? No podemos dejar de alimentarla y Romanos 10 17 dice así que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Cristo. Es por medio del testimonio público de que Jesús es Dios. La palabra, las escrituras. No dejemos de meditar la palabra cada día. Agarre la porción de las escrituras, lea la palabra de Dios, tome esas promesas, anótelas aparte, no estoy hablando de misticismo, hermanos, sino que aquellas porciones que nos muestran nuestro pecado, que, que en las cuales somos reconfortados, somos animados para cuando tengamos esos momentos difíciles tengamos a la mano aquellas porciones de la palabra de Dios que nos guían hacia Cristo a ver nuestro pecado y a entender que, con, que nosotros en nuestras fuerzas no podamos sabemos y entendemos que su espíritu nos sostiene y nos preserva y nos hace caminar en la vida en la cual hemos, a la cual hemos sido llamados a libertad, hermanos no dejemos de alimentar nuestra fe por medio de estudiar la palabra, debemos de meditar en las escrituras, debemos de estudiar las escrituras, debemos de creerlas, debemos de tener fe en aquel que nos salvó, aquel que murió en la cruz pero resucitó y está sentado a la diestra del padre porque así como él murió y resucitó, así nosotros hemos muerto y resucitado y estamos esperando su segunda venida para entrar en gloria eterna con él, no depende de nosotros hermanos, confiemos en esta promesa, que si nosotros andamos en el Espíritu, sabemos y tenemos por seguro que no vamos a satisfacer nuestros deseos. Y muchas veces nos encontramos, estoy cansado ya de mi pecado. Porque los que somos hijos de Dios, cuando nosotros nos damos cuenta de nuestra terquedad en la arrogancia, en la mentira, en la envidia, en el resentimiento, si creemos y hemos nacido de nuevo, nos cansamos y decimos, Señor, yo quiero que seas tú quien quite esto de mi corazón, hermano, confiemos en que esto ya es así. Vengamos a la palabra, busquemos las escrituras, estudiemos y entendamos que si andamos en el espíritu, ya no vamos a satisfacer los deseos de la carne. Vamos ahora.